0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrté 14. ledna. Naším vítězstvím je víra, řekl papež František v homílí při raním šivka pri domu svaté Marty.
1: Mějte odvahu jít proti proudu, píše svatý otec ve zvláštním poselství adresovaném starším školním dětem.
0: Je možné být zároveň knězem a diplomatem? Na tuto otázku odpovídá státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin v rozhovoru, který uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Víra vždycky vítězí, protože mění ve vítězství i prohru. Není však žádnou magií, níbrž osobním vztahem k Bohu. Nelze se ji naučit v knihách. Je božím darem, o kterým tno prosit. Tak lze zhrnout dnešní kázání papeže Františka při raním vši v kapli domu sv. Marty.
1: Liturgické čtení z první knihy Samuelovy vypráví o porážce božího lidu Filišťany. Došlo k velkému krve prolití. Lid ztratil všechno. Co vedlo k této porážce? Ptal se papež na úvod a odpověděl. Lid se vzdálil od hospodina, zesvětštěl a uctíval idoly. Putoval do svatyně v silo, ale jen z jakéhosi kulturního zvyku. Lidé ztratili synovský vztah k Bohu, neklanili se Bohu. A hospodin je ponechal samotné. Dokonce hospodinovo archu užili k bitvě ve snaze zvítězit, jako by byla nějakou magickou věcí. V hospodinově arše, připomenul papež, byl uložen zákon. Ten však oni nedodržovali a vzdálili se od něho. Neměli k hospodinu osobní vztah. Zapomněli na boha, který je zachránil a byli poraženi. Třicet tisíc vojáků padlo, hospodinova archa byla ukořistěna a dva Eliho synové, delikventní kněží vydělávající na lidu ve svatyni v silo, byli zabiti. Byla to naprostá porážka, konstatoval papež. Tak končí lid, který se vzdálí od boha. Má svatyni, ale srdcem není u boha, neumí se klanět bohu. Věříš v Boha, ale poněkud mlhavého a vzdáleného Boha, kterého nepouštíš do svého srdce a jehož přikázání nedodržuješ. A to je porážka. Naproti tomu dnešní evangelium mluví o vítězství, pokračoval papež.
0: O přišel k Ježíši jeden malomocný, který jej prosil na kolenou, tedy gestem adorace a slovy chceš-li, můžeš mne očistit, vyzýval pána, Jemuž řekl, jsem zdeptán. Každý malmocný byl zdrcen, protože nemohl vést běžný život, byl navždy odepsán a postaven stranou. Ty však můžeš tuto porážku proměnit ve vítězství. To je význam slov, chceš-li, můžeš mne očistit. Ježíš s ním měl soucit, vstáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu, chci, buď čistý. Takto jednoduše se tato bitva skončila za pár minut vítězstvím. Ta předchozí trvala celý den a skončila porážkou. Onen muž měl něco, co jej přimělo, aby přistoupil k Ježíšovi a tuto výzvu mu představil. Měl víru.
1: A poštol Jan říká, že vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Naše víra vždycky vítězí, pokračoval papež.
0: Víra je vítězství. Víra. Jako u tohoto muže. Chceš-li, můžeš to učinit. Poražení z prvního čtení se k Bohu modlili, přinesli si archu, ale neměli víru. Zapomněli ji. Tento muž měl víru a pokud se prosí s vírou, jak nám sám Ježíš řekl, dávají se hory do pohybu. Jsme schopni přenášet hory. Víra je toho schopna. Sám Ježíš nám řekl, o cokoliv budete prosit otce ve jménu mém, dávám. Proste a bude vám dáno. Klepejte a bude vám otevřeno. Avšak s vírou. To je naše vítězství. vítězství.
1: Papež pak homilyji končil prozbou.
0: Prosme pán, aby naše modlitba byla vždycky zakořeněna ve víře a rodila se z víry v něho. Milost víry je dar víry. Nelze se ji naučit v knihách. Je to dar, který ti dává pán, ale pros jej, dej mi víru. Věřím, pane, řekl jeden člověk, který prosil Ježíše o uzdravení syna, a dodal, Pomoc mé slabé víře. Prosil s vírou a přišlo uzdravení. Prosme pána o milost prosit s vírou. Být si jistí, že o cokoliv jej prosíme bude nám dáno. V oné jistotě, kterou nám dává víra. To je naše vítězství. Naše víra.
1: Končil papež František dnešní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Jubileum je slavnost, ke které Ježíš zve všechny bez rozdílu, píše papež František ve zvláštním poselství adresovanému dětem ve věku 13 až 16 let, kterým je v rámci svatého roku milosedenství věnována čtvrtá neděle velikonoční. Neexistují hranice či vzdálenosti, které by mohly zabránit otcově milosedenství, aby dospělo až k nám a projevilo se mezi námi, Zdůrazňuje svatý otec. Vybízí chlapce a děvčata, aby využili svatého roku a uvědomili si, co znamená být božími dětmi. Chtěl bych vás zavolat jednoho po druhém, zavolat vás jménem, jak to Ježíš činí každý den, píše papež. Vysvětluje dále, že jubilejní rok se nazývá svatým proto, aby se celá naše existence stávala svatou. Jubileum je zároveň slavností, k níž jsou zváni všichni bez rozdílu. Proto jsem si přál prožít s vámi dny modlitby a slavnosti. Očekávám, že vás mnoho přijede letos v Dubnu, vybízí papež František. Jubileum starších školních dětí nese moto růst v milosedenství jako otec. Jak svatý otec vysvětlil, znamená to mít odvahu ke konkrétní a nezištné lásce, být odvážný v rozhodnutích a budovat každý den svět pokoje.
1: V dnešní dobu charakterizují hluboké změny. Všechno se zdá možné i nemožné zároveň, dodává papež František. Vybízí chlapce a děvčata, aby zůstali pevní ve víře a v naději, aby důvěřovali pánu, který dává odvahu jít proti proudu, vsadit na velké ideály a velké věci. František se obrací také přímo k těm, kdo žijí ve válečných konfliktech, v krajní nouzi a opuštěnosti, s povzbuzením, aby nestráceli naději, protože pán s nimi má své velké plány. Ujišťuje je také, že jejich vrstevníci se za ně modlí. Nevěřte slovům nenávisti a teroru, která se často opakují. Snažte se budovat nová přátelství, pozbuzuje František. Buďte odvážní a jděte proti proudu. Buďte přáteli Ježíše, který je kníže pokoje. V němž všechno mluví o milosrdenství.
0: V závěru papež podotýká, že ačkoliv všichni nebudou moci přijet do Říma. Jubileum je pro každého a bude se slavit také v místních církvích. Nepřipravujte si jen batúšky a transparenty, ale především své srdce a mysl. Dobře se zamyslete nad touhami, které předložíte Ježíši ve svátosti smíření a v Eucharistii, kterou budeme společně slavit. Až budete procházet svatou branou, pamatujte na to, že se snažíte učinit svůj život svatým, cítit se Evangeliem a Eucharistií, které jsou slovem a chlebem života, abyste mohli budovat spravedlivější a bratrštější svět. Končí papež František poselství starším školním dětem.
1: Kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého stolce a tedy hlava vatikánské diplomacie, je nejbližší spolupracovník papeže Františka. Rodák z malé obce v severoitalském kraji Benátsko oslaví 17. ledna 1961. Pro naše mikrofony vypráví o svém povolání, práci po papežově boku, ale také událostech v církvi. Je vůbec možné být knězem a zároveň diplomatem? Ptali jsme se na úvod.
0: Myslím, že ano. Jinak bych tady nebyl a nepřijal bych celoživotní závazek v této velmi zvláštní oblasti církevního působení. V letech knižské formace jsem měl zcela jiné představy o své budoucí službě. Domníval jsem se, že jako kněz budu pracovat ve farnosti anebo v semináři. Skutečně jsem pak několik let zastupoval faráře, ale poté se náhle a k mému velkému údivu běh věcí změnil. Na biskupství přišla žádost, abych byl uvolněn k dispozici svatému stolci a jeho diplomatickým službám. Nikdy jsem tuto službu nepovažoval za neslučitelnou s kněžstvím. Především jsem se vždycky snažil vykonávat kněžskou službu, a to včetně o něch období, když jsem byl na nejvíc pracovně zaneprázněn. A dále jsem si přece vzal, že budu diplomací neustále prožívat jako kněz. Při různých příležitostech jsem si pak povšiml, že jsem z této pozice mohl vyslovit svůj názor tam, kde jiným došel hlas. Možná ona slova v daném okamžiku nic nezměnila, avšak bylo důležité je říci. Existuje samozřejmě mnoho způsobů, jak pomáhat lidem. Nicméně také prostřednictvím diplomatických služeb svatého stolce lze hlásat evangelium a sytit společnost jeho hodnotami.
1: Také dnes se nevzdáváte pastorace, ačkoliv vás nejvíce zaměstnává spolupráce s papežem Františkem při řízení církve. Jak prožíváte tuto výjimečnou úlohu?
0: Jako milost, protože považuji za velký pánův dar, že jsem na blízku Petrovu nástupci v jeho úloze utvrzovat bratry ve víře a udržovat je sjednocené ve společenství církve.
1: Komu, samozřejmě kromě pánažně, děkujete za dar kněžství?
0: V životě jsem potkal nesmírné množství lidí, kterým jsem vděčný, protože my slovem a zejména dobrým příkladem pomohli objevit povolání ke kněžství a prožívat je. Jak bychom potřebovali dobré vzory. Méně mluvme a jdeme více příkladem. Pokud mohu naznačit někoho konkrétního, musím především poděkovat své rodině. Právě tam jsem s maminkou, tatínkem a sourozenci zažíval hlubokou víru, řízí křesťanský život a každodennost prosycenou evangeliem. Navzdory běžným mezím, jaké lidské zkušenosti a mnoha zkouškám, mi pán daroval skutečně krásné rodinné zázemí. V druhé řadě bych měl poděkovat našemu faráři. Tento kněz ve mně vzbudil touhu být jako on. Mohl bych a měl bych v seznamu pokračovat a jmenovat biskupa, který mě vysvětil na kněze, Monsignora Unista, představené v semináři spolužáky a podobně. Vzpomínám, jak jeden přítel venezuelský kněz často říkával při vzpomínce na rodiče a vychovatele. Nikdy jsem v nich neviděl špatný vzor. Myslím, že dnes mohu tato slova zopakovat.
1: Projevilo se vaše knižské povolání nějakým zvláštním znamením?
0: Ne, nic takového tu nebylo. V tomto ohledu se cítím úplně normální. Byl to příběh mladého muže, kterého si pán povolal za běžných životních okolností a který pak dostal tu milost, že kolem sebe našel lidi ochotné mu pomáhat a pěstovat zárodek povolání, dokud nepřineslo plody.
1: Od té doby uběhlo 36 let, co se mezi tím změnilo ve společnosti a v roli kněží katolické církve?
0: Sociologicky se toho změnilo velmi mnoho. Dnešní společnost není stejná jako včerejší a je tudíž logické, že také z naší strany nesmí chybět snaha o přizpůsobení novým životním podmínkám. Již papeš Jan 23. před 50 lety mluvil o adjornamentu. Přesto si myslím, že kněžské povolání a poslání je stále stejné. Nést lidem Boha a přivádět lidi k Bohu, ani koli jakémukoliv Bohu, níbrž Bohu Ježíše Krista, Bohu Evangelia. Toto poslání se nemění za měnících se situací a dějných okolností, a dnes je tím neodkladnější, čím více obzory víry zdánlivě potemňují a svět se jeví stále více sekularizovaný. Kněz má být Boží muž, má být věrohodným a co možná nejzážnějším znamením, které zpřítomně boží lásku a spásu světa. Má být mostem, který umožňuje a podporuje setkání s tím, kdo jediný je schopen dodat životu konečný smysl a význam. Zodpovídá nejhlubší otázky, učí milovat a vydávat se pro všechny lidi, zejména pro nejchudší a opuštěné.
1: Jev, který nelze přecházet, ale který se neprojevuje pouze v naší době jsou skandály týkající se některých kněží. Noviny pak většinou kritizují celibát. Co si o tom myslíte?
0: Podle mého soudu je v dnešní společnosti méně snadné žít v celibátu než kdysi, a to kvůli rysům, které všichni známe. Dříve existovalo mnohem více vnější pomoci, dnes je vše podstatně složitější. Celibát nicméně zůstává velkým darem, který pán věnoval církvi a za který máme být hluboce vděční. Sám o sobě jistě není příčinou pohoršení, která se týkají kněží. Příčinou je zde lidská nezralost a slabost, zloba, chabá formace, nedostatečné rozlišování a podobně. Je proto třeba usilovat o kvalitní a účinnou citovou výchovu, počínaje rodinou, ve spolupráci se školou a poté pokračovat v semináři. Tato výchova má dovést lásku ke zralosti, kterou je sebedarování a kterou lze plně prožívat jak formou manželství, tak formou celibátu.
1: Uvedl pro naše mikrofony kardinál Pietro Parolin.